0: Aujourd'hui, je vous invite à voyager en écoutant ma conversation avec Eugénie Lambert, fondatrice de Bloom. Bloom a ouvert ses portes en août 2020 à Paris et est le premier studio de méditation moderne en France. Eugénie a su recréer un véritable cocon en plein cœur de ville. Vous pouvez y retrouver des cours de méditation axés sur la gestion du stress, les émotions, la respiration, ainsi que des bains de son, du yoga et une magnifique chambre de sel pour venir profiter en 30 minutes des bienfaits de bord de mer. Vous pouvez retrouver le site internet de Bloom ainsi que son Instagram dans la description de l'épisode. J'ai choisi de rencontrer Eugénie car je trouve son concept très novateur et je suis ravie et inspirée des personnes qui facilitent l'accès à la méditation dans nos vies. La méditation est une pratique qui se développe et se démocratise de plus en plus en France. Jonathan Lehmann avait d'ailleurs écrit dans un de ses livres que je vous conseille si vous souhaitez avoir une première approche de la méditation, que celle-ci permettait d'exercer son attention pour diminuer le bavardage mental et les pensées automatiques qui polluent notre quotidien. Je vous laisse écouter la pétillante génie de son expérience de journaliste à sa vie d'entrepreneur. Belle écoute. Bonjour Eugénie, euh, je suis ravie de te recevoir euh, pour l'épisode 2 des Yogi Pruners. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc Je vais commencer tout d'abord par te demander euh, d'où vient Bloom, euh, comment t'es devenue l'idée euh, de ce studio de méditation euh, à Paris
1: mais déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast. Je suis très heureuse d'être avec toi euh, ce matin. Euh, L'idée de, de Bloom m'est venue, euh, je dirais, après ma grossesse. Euh, j'étais journaliste euh, avant pour euh, la chaîne d'information CNN et euh, j'ai décidé de euh, me mettre à la méditation en fait pendant, euh, enfin, quand j'étais journaliste pour la chaîne CNN. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la méditation. Euh, à ce moment-là, j'adorais de euh, toute façon ce que je faisais, je n'avais pas du tout envie de lancer un studio de méditation, mais euh, je me suis laissée envahir par le stress au fur et à mesure de mon travail, euh, et on m'a envoyée sur des missions très difficiles comme euh, pratiquement toutes les attaques terroristes euh, qui sont arrivées dans les cinq dernières années en Europe, euh, et, euh, et j'ai commencé à ressentir des, des signes de ce qu'on appelle en anglais le PTSD, le Post Traumatic Stress Disorder, donc c'est... Euh, une forme de stress euh, récurrente euh, qui arrive et qui te plombe euh, un petit peu et donc la méditation m'a énormément aidée sur ce point là et euh, quand j'ai été enceinte de ma fille j'ai ressenti encore plus d'anxiété que d'habitude et euh, c'est à ce moment là où j'ai vraiment décidé de plonger quotidiennement euh, dans la méditation et, euh, et, et à partir du moment où j'ai eu ma fille j'ai eu un peu un déclic où tout d'un coup j'ai eu envie de moi-même lancer un projet où j'avais envie de faire du bien aux gens. J'avais l'impression que je ne faisais plus du bien, euh, que je perdais un petit peu la mission que je m'étais euh, mise sur les épaules euh, de, de faire quelque chose qui avait beaucoup de sens pour moi dans la vie. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bah, toi, qu'est-ce qui te fait du bien, la méditation Et donc, c'est ça ce qu'on va faire.
0: Ok, super. Et Bloom, du coup, ça veut dire fleurir en, est en ça. français. <rire> euh, ça t'est venu naturellement de nommer euh, le studio Bloom
1: le studio Bloom, ouais, c'est... Alors, je pense qu'on hum, cherche pendant longtemps le nom de, euh, de, de son projet. C'est pas facile. Surtout, c'est un, un nom anglophone, donc c'était un peu un parti pris. Euh, mais je trouve que le mot Bloom est très doux. Il euh, y a une certaine douceur, un peu comme euh, la méditation. Il n'y a rien de violent dans la méditation. Euh, et euh, et l'idée de floraison, euh, c'est une idée... Euh, euh, qu'on se développe doucement au fur et à mesure, on, la fleur s'ouvre, euh, qu'il y a une idée de changement aussi derrière Bloom donc euh, pour moi c'était un mot qui euh, collait parfaitement à la méditation sans même dire le mot méditation dans, dans le mot, dans le mot donc, de mon entreprise. D'accord
0: et, euh, et avant donc de créer Bloom, donc tu, euh, tu étais salariée donc tu as été journaliste ça. Euh, pour CNN euh, mm -hmm. à Londres c'est ça C'est ça, à Londres okay. Et avant tu avais fait des études, donc tu as fait des études de journalisme
1: Alors j'ai fait des études de journalisme dans un second temps, d'abord j'ai fait des études de droit euh, à SAS, j'ai terminé jusqu'au master, j'ai fait un stage au Canada en politique, c'était plus... Je savais que j'avais envie d'être journaliste mais euh, j'avais envie de tester plein d'autres choses, la politique ça m'intéressait, euh, euh, encore une fois j'avais envie de faire du bien euh, je pense et bon... <rire> c'est pas facile de faire du bien en politique <rire> c'est tout un autre sujet euh, donc euh, j'ai euh, un peu abandonné cette idée et euh, vraiment euh, l'idée du journalisme me tournait dans la tête euh, et puis euh, j'ai commencé à préparer euh, des dossiers pour euh, des écoles de journalisme euh, anglophones parce que je voulais vraiment partir soit aux états unis c'était très cher, soit à Londres, beaucoup plus accessible et puis pas très loin de Paris au final et, euh, et c'était le meilleur euh, master de journalisme en, en Angleterre donc j'étais hyper contente euh, donc j'ai fait un master à City University London en un, un International Journalism avec du broadcast et euh, après ça, après mon master je suis partie au Canada pendant un an euh, vraiment un peu euh, les mains dans les poches euh, j'avais aucun contact rien je me Génial. suis dit on y va freelance life <rire> j'ai trop envie d'aller au Canada <rire> ouais bon, c'était super où il a fait très froid à Toronto donc euh, pour le coup c'était vraiment un, un dépaysement parce que euh, c'est pas le côté donc francophone assez familier de Montréal euh, où on connaît tous quelqu'un qui est à Montréal ou qui est parti à Montréal la Toronto c'est vraiment euh, l'Amérique du Nord donc c'est euh, la culture nord-américaine euh, le travail euh, 9 to 5 hein. c'était une mentalité assez différente de la mentalité européenne mais j'ai ai vraiment aimé euh, ce qui m'a moins plu c'était le climat <rire> les six mois d'hiver, euh, moi qui aime prendre mes petits cafés en terrasse, euh, ça a été un peu dur et, euh, et, et psychologiquement je me suis sentie un peu isolée euh, et donc j'ai commencé à regarder, j'avais mon mec est actuellement mon mari euh, aussi qui est avec moi au Canada puisqu'il est canadien et Tu l'as rencontré là-bas Je l'ai rencontré là-bas, voilà, ma deuxième semaine au Canada, ça a été assez ah, rapide Ah donc il y a des points positifs quand même <rire> Ouais super points positifs, un clair. vrai lien avec le Canada ouais. au final et euh, donc j'ai commencé à regarder ailleurs euh, en termes de où est-ce que je voulais travailler. J'avais très très envie de travailler pour CNN, j'adore euh, leur contenu. Et puis euh, je voulais vraiment travailler avec euh, Christiane Amampour qui est euh, une très grande reporter de guerre, qui est quelqu'un qui m'inspirait énormément, qui a vraiment changé les choses et surtout euh, une vraie figure féminine du, du journalisme. Et donc je, je vois qu'il y a une offre, et j'avais deux trois copains chez CNN qui me disent « Ouais, tu devrais... Euh, » Euh, déposer ton, ton dossier pour euh, cette oeuvre et tout, et au début c'était un stage et je me dis bon ok, je le pose, et puis c'était à Londres quoi, donc ça voulait dire que je devrais déménager en Europe et j'ai été rappelée par Londres qui m'ont dit, bah, on aimerait bien vous faire passer un entretien mais il faut venir chez nous <rire> donc je suis revenue en un Europe, peu loin. je me suis motivée et euh, je me suis dit tu vas tout donner, euh, ça va bien se passer et je suis jamais sortie d'un entretien, entretien autant sereine en me disant c'est bon, ça y est, je le sens bien j'avais que des good vibes Ma, boss, ma future boss avait l'air hyper sympa, et en plus elle m'a fait passer mon entretien dans le bureau de Christian Amampour, mon idole totale parmi ses Amy Awards et tout. Donc c'était juste le rêve, et euh, je sors de là, je me dis c'est bon, et puis ils m'ont rappelé euh, deux jours plus tard en me disant let's go. Donc j'ai fait un stage, euh, j'ai tout de suite été euh, prise dans la spirale des, des attaques de Paris, euh, puisque j'ai commencé chez eux en octobre 2015, je crois ou septembre 2015. Et, et ce stage, en fait, ensuite, m'a promu au stade de producer parce que euh, j'ai fourni un, un très gros travail sur les attaques de Paris et ensuite sur la COP 21 euh, à Paris. Et tout de suite, ça m'a valu un job. Donc, ça a été super. J'ai bossé longtemps chez eux sur des grosses émissions et euh, c'était génial, mais je sentais que j'avais ce stress, que je me mettais une pression énorme sur les épaules. Et surtout que euh, quand on recueille en fait les témoignages de personnes qui ont vécu des trucs hyper traumatiques, qui viennent de voir un proche se faire écraser aux attaques de Nice ou autre, ça a été euh, moi qui suis très sensible euh, et, et très très peut-être trop empathique, euh, j'arrivais plus à mettre de limites et, et je sais que dans le journalisme il y a un peu cette idée de... Euh, tu dois te fermer pour euh, encaisser, ça fait partie du métier et surtout moi qui voulais être journaliste de guerre je me disais bon euh, avale le truc ça va passer et tout et au final non ça passait pas et je me suis dit bah finalement j'ai peut-être pas les épaules pour ça, ça a été un peu la désillusion euh, de, de ce côté là et, euh, et c'est là où en fait j'ai commencé à ressentir beaucoup de stress j'en ai parlé à ma boss qui m'a dit bah et ça, la méditation, moi, ça m'a aidé Parce qu'il n'y avait aucun suivi psychologique. Quand tu vois des, des morts, enfin, il mm -hmm. y a quand même un truc... Et tu ne pouvais violent, pas être quoi. sur
0: des missions euh, plus euh, douces, bah, en entre fait, guillemets le
1: truc, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attaques qui sont passées dans des pays francophones. Il euh, y a eu la Belgique, après, euh, avec Bruxelles, puis euh, Nice. Et en... j'étais tellement forte, entre guillemets, dans ce que je faisais qu'ils euh, pouvaient plus passer de cette skills pour moi dès qu'il qu y avait euh, un truc comme ça. Et, euh... et donc, ça a été un peu dur, ouais, parce que j'avais envie de faire autre chose. Mais de toute façon, toute l'actualité tournait autour du terrorisme à l'époque. Mmh. Il n'y avait pas de Covid, oui. il n'y avait pas tout oui, ça. Mm. Donc et puis, quelque part, ça nourrit la peur. Et, euh... et les gens, aiment... enfin, même si c'est malsain, les gens ont envie de regarder euh, ce qui se passe. Donc, euh, voilà, j'avais envie de sortir de ce cercle un peu de... De ça, franchement, j'ai adoré mes années chez CNN et je leur en suis hyper reconnaissante de cette opportunité que j'ai eue avec eux, qui m'a fait grandir et qui m'a menée là où je suis aujourd'hui, parce que je n'aurais pas lancé ce studio si je n'avais pas eu ces, tous ces traumatismes. C'était en fait.
0: un, un CDI ou en ouais, freelance quand tu es journaliste En fait,
1: en Angleterre, c'est différent. Ah oui, c'est en Angleterre, ouais, ouais. c'est vrai Donc, que... Euh, c'est comme un contrat de freelance, mais permanent. Donc, c'est une sorte de CDI, mais en freelance. Euh, et, et en fait tous les producteurs sont comme ça. Okay. Et Donc, du
0: coup euh... en plus t'étais pas du tout accompagnée comme on peut l'être en France où tu fais une rupture conventionnelle et t'as des aides et tout quoi. C'est ça,
1: mais euh, par contre ce qui était chouette c'est quand je suis revenue à Paris euh, je pensais complètement changer, je leur avais dit euh, je, je coupe les ponts et ma boss m'a dit on aimerait vraiment que tu continues à travailler avec mmh. nous s'il te plaît t'en vas pas et donc, euh, elle m'a dit, le seul moyen, par contre, parce que j'étais été rémunérée par Londres, c'est que tu crées ta propre structure et on te rémunérera comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a un bureau à Paris, mais ce n'est pas exactement rattaché à CNN. Euh... Parce que CNN, c'est détenu par le groupe Turner et la Warner, et donc c'est un très, très gros groupe. Mais en France, ils n'ont euh, pas du tout de, de vraies antennes, de vrais studios comme ils ont dans d'autres villes, comme à Berlin. Ou... D'accord. Autre. Donc, donc voilà. tu as
0: continué à faire des missions un peu euh, de Paris. Voilà. Donc en fait j'ai
1: okay. continué euh, à bosser très régulièrement pour eux de chez moi. Surtout c'était top parce que j'étais enceinte, donc euh, pas besoin de partir. T'as les jambes qui gonflent, bah tu peux être tranquille chez toi. Oui. <rire> mais euh, ouais, donc ça c'était euh, super. Et puis en fait euh, le... j'avais préparé tout ça, je leur en avais pas du tout parlé, euh, mais pas du tout. Je les avais pas du tout préparés et euh, après le G7 donc euh, je suis allée au, au G7 à Biarritz pour couvrir euh, euh, bah cet événement qui était juste dingue avec euh, Trump et tout le monde et puis euh, en revenant de ça donc là j'ai commencé à en parler à mon ami caméraman et puis après j'en ai parlé à tout le monde et, et je leur ai dit voilà j'ai envie de me lancer là-dedans j'ai envie de lancer ce projet qui a beaucoup de sens pour moi et euh, ils m'ont dit écoute pas de problème euh, ça a l'air génial mais ils étaient un peu surpris mais ils m'ont dit, si tu veux revenir, tu reviens quand tu veux. Ça m'a vachement rassurée. Je me suis dit, chouette, je sais que j'ai cette option, si jamais ça ne marche pas. Mais quelque part, en fait, je n'ai pas du tout envie de revenir. Ok. Je sais que maintenant, c'est ça.
0: D'accord. Et donc, euh, donc, tu commences à méditer. Mm -hmm. euh, donc, pour, donc, Studio Bloom, euh, ça t'est venu en... par rapport à ton idée, à la concrétisation du projet. Mm -hmm. Il se passe combien de temps
1: euh, de mon idée, je pense que je commence à y penser pendant ma grossesse, donc euh, ça devait être en peut-être décembre 2017, tu vois. 17. Donc, euh, ouais, donc ça commençait déjà à fleurir, à bloomer ouais. dans ma tête. D'accord. <rire> Mais euh, c'est parce que j'avais découvert justement euh, ces studios de méditation moderne et que je trouvais ça génial de se retrouver dans un lieu... Et les nord-américains et les anglo-saxons, de manière générale, sont beaucoup plus avancés que nous sur tout le sujet de santé mentale, où c'est encore vachement tabou en France. Et en fait, la méditation, ce n'est euh, pas un médicament par rapport à ça, mais c'est un outil de prévention incroyable. Et donc, euh, se retrouver dans un lieu où déjà on crée du lien, parce qu'on se retrouve avec d'autres personnes, on n'est pas isolé avec son application à la maison. On a un suivi de pratique, on a un prof avec qui on peut échanger à la fin. Euh, bah, « Je n'arrive pas à faire ça, est-ce que je médite bien ?» bref un vrai échange et puis surtout il y a cette ambiance immersive où tu déconnectes complètement donc moi c'est ce que je cherchais à créer et donc j'ai fait, euh, fait le tour euh, après avoir quitté mon job avec CNN parce que sinon je n'aurais pas eu le temps, <rire> j'ai pris euh, presque un mois, où je suis partie seule j'ai laissé mon mari et ma fille à la maison, je leur ai dit c'est hyper important, il faut <rire> vraiment que je fasse ce qu'il faut que je fasse et je suis partie donc euh, aux états unis euh, j'ai fait New York, Los Angeles, Chicago, Toronto euh, Londres, je connaissais déjà les studios qui étaient là-bas et puis je suis revenue.
0: Donc tu t'es nourrie un peu de ce qui se oh, passe ouais.
1: Je voulais vraiment voir ce que les gens proposaient, si c'était du bullshit. Euh, moi, je connaissais bien la pleine conscience, j'avais déjà fait un cycle MBSR, c'était ce qui me correspondait le plus. Je savais qu'il y avait euh, à boire et à manger euh, en méditation, t'as vraiment de tout. Je pense aussi euh, dans le milieu du yoga, t'as la place pour tout le monde, mais voilà. Et euh, j'ai trouvé que certains studios euh, matchaient complètement l'identité que je voulais donner, ou en tout cas dans la lignée du euh, la, la laïcité, du fait que c'était très open et surtout très moderne parce que tu as cette idée euh, du moine tibétain qui médite euh, que c'est forcément une pratique bouddhiste aussi, tu as beaucoup de préjugés sur la méditation et je pense aussi à une certaine peur peut-être qui vient de euh, la fin des années 70 où il y avait beaucoup de courants sectaires qui utilisaient euh, la méditation donc euh, casser un peu ces, ces préjugés ça a été un peu ma mission surtout en France où euh, on se dit mais il y a beaucoup de gens qui rentrent qui me disent mais vous êtes une secte. Ouais, c'est vrai que c'est pas, pas hyper développé en France ouais. mais ça se développe de plus en plus. De plus en plus donc euh... ça c'est super et je pense que quelque part le, le confinement a, a été bien du côté de la méditation parce que les gens ont pu découvrir ça chez eux et, et je pense que Christophe André en France a fait un, un énorme travail de démocratisation de la, de la pleine conscience. Il a été pris au sérieux parce que euh, il est médecin. Et, et en fait il euh, y a ce lien incroyable de la pleine conscience avec la médecine où ça a vraiment été prouvé euh, que ça marche qu'il y a plein de bienfaits, on pourra en parler plus tard mais euh, et, et, et donc les médecins qui sont euh, qui travaillent dans la pleine conscience et dans la méditation de manière générale sont vraiment prises au sérieux et aident à légitimiser en fait, la méditation. Mmh. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec Chloé Bramini, que j'adore et si elle l'écoute, je lui fais coucou, euh, qui est oncologue et, euh, et, et, et médecin et donc euh, enseignante aussi de méditation de pleine conscience et qui elle s'engage auprès des étudiants en médecine pour euh, les former à la pleine conscience. Mmh. Donc elle a une vraie mission par rapport à ça.
0: Celui que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est Jonathan, euh, ouais,
1: Jonathan Lehman, qui
0: ouais. a pas mal, je trouve, euh, pas, on va dire, développé, mais qui a un peu plus euh, euh, les antissages du bonheur, oui. qui a proposé etc, qui a été un petit peu, euh, qui a écrit des bouquins. Oui. Euh...
1: Alors, j'aime bien, j'aime beaucoup aussi le style de Jonathan Lehman, ouais. et d'ailleurs, on a échangé un petit peu, mais euh, je sais qu'il bosse sur, sur un, un projet d'écriture en ce moment, donc euh, je, on, 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 sera, on aura l'occasion de se rencontrer plus tard, mais en tout cas, il euh, y a un vrai intérêt mutuel et, et je trouve que, enfin, moi j'ai lu les Antisèches, je trouve ça, je trouve ça génial. C'est euh, le mec te dit, euh, euh, moi je suis là pour apprendre euh, rien du tout à personne, mais euh, voilà mon expérience, voilà mm -hmm. ce qui peut peut-être vous aider. Oui. Euh, et de manière très décomplexée et surtout, voilà. Décomplexée, c'est ça que voilà. j'aime beaucoup moi. C'est ça, ouais, moi aussi. Et, euh, et son background et moi m'a parlé quoi. Enfin, moi j'ai pas fait de burn-out, mais j'étais très proche. Et, euh, et lui parler euh, des excès et tout on n'est pas on n'est pas obligé d'être pur quand on arrive à la méditation on peut d'ailleurs oui, et, et j'ai vu une interview où Christophe André redisait ça l'autre jour on arrive souvent dans la souffrance euh, à la méditation moi je suis arrivée dans la souffrance et euh, bon, c'est dommage mais en même temps c'est comme ça chacun doit faire son chemin de vie donc mm -hmm. euh, ouais,
0: ouais. Et pour ceux qui ne connaissent pas le cycle MBSR, donc mm -hmm. euh, est-ce que tu peux en parler un peu
1: Oui, bien euh... sûr. Le cycle MBSR, ça fait peur comme ça. On <rire> a l'impression que c'est de la SMR, je ne sais pas. Euh, MBSR, ça veut dire euh, Mindfulness Based Trust Reduction Program. C'est un programme qui est fait sur huit semaines, qui a été lancé par euh, un médecin américain qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui vraiment pour le coup est celui qui a complètement démocratisé la pleine conscience. Euh, à la fin des années 70, il a démarré ce programme dans des hôpitaux et donc c'est 8 semaines d'expérimentation et d'apprentissage sur la méditation de pleine conscience euh, et, euh, et moi je dois dire que j'adore même le refaire euh, de temps en temps, ça fait un peu comme une piqûre de rappel et, euh, et chaque fois je le fais un peu différemment donc euh, je recommande de, de faire un cycle MBSR à toutes les personnes qui écoutent ce podcast parce que c'est euh, quelque part on s'engage sur 8 semaines mais euh, c'est 8 semaines qui vont peut-être changer votre vie donc euh, mmh. voilà, dans un cadre hyper laïque dans un cadre vraiment euh, très cadré euh, comme disent les anglais euh, safe container c'est très très sécurisé il n'y a, y a aucun problème là dessus et puis j'ai bien aimé le fait que ça soit en groupe donc euh, je pense que c'est un premier pas aussi vers l'enseignement de la méditation le MBSR c'est euh, hyper complet et après il euh, y a aussi d'autres formes de méditation bouddhiste voilà je pense qu'on peut, de toute façon la pleine conscience vient du bouddhisme à l'origine la méditation vient du bouddhisme mais euh, l'intérêt du MBSR, c'est qu'elle a été rendue laïque euh, de cette manière et donc beaucoup plus accessible à tous et même dans les hôpitaux et dans le milieu médical. Euh, voilà. Ok, donc tu es
0: professeur de méditation. Euh...
1: Voilà, donc en fait, euh, moi après j'ai suivi une formation avec l'université de Brown aux états unis pour compléter euh, le Super. MBSR et, euh, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce qu'en fait le, le programme que John kabat avait lancé aux états unis il l'avait lancé avec euh, University of Massachusetts, donc l'université du Massachusetts qui a été ensuite racheté par Brown, donc maintenant c'est Brown qui détient euh, cette légitimité en fait. et, euh, et j'ai trouvé que l'enseignement était incroyable, que c'était hyper accessible par, parce qu'en ligne, bon, évidemment il faut parler anglais euh, mais la richesse des lectures des échanges, mmh. franchement ça m'a tellement émue et on a gardé un groupe et on médite ensemble tous les vendredis à 18h ah, il y a des médecins viennent... enfin, c'est un groupe très international euh, et, et je trouve ça hyper, hyper riche quoi, hyper intéressant donc euh, ça aussi je recommande à toutes les personnes qui s'intéressent aussi euh, peut-être, parce que pour le coup avec Brown c'est très axé MBSR donc euh, ça reste dans ce cadre là mais euh, mais là on est en train de travailler d'ailleurs nous pour une formation euh, chez Bloom qu'on va bientôt là je te le dis vraiment en avant-première super j'adore <rire> parce que c'est pas du tout euh, sorti encore mais euh, ouais on est on a quatre femmes euh, qui bossent dessus dont moi mais moi je vais faire une toute petite partie à la fin sur euh, l'autocompassion la, et l'amour bienveillant dans la pleine conscience parce que j'adore ça c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup et en fait on aimerait faire cette première partie euh, vraiment axé sur l'histoire de la méditation la remise dans le contexte, d'abord qu'est-ce que c'est mmh. euh, donc parler des méditations bouddhistes rentrer dans la pleine conscience euh, remettre dans le contexte avec l'histoire euh, et puis euh, avoir euh, donc, euh, un, un format aussi avec une retraite où on expérimente vraiment euh, la méditation de ces formes là et euh, donc ça, ça serait une première partie et puis après on fera d'autres parties de formation mais je trouve que c'est ce qui manque vraiment aujourd'hui ouais il n'y a pas de, de formation là-dessus et, et l'équipe qu'on a créée pour, euh, pour cette formation j'ai trop hâte c'est vrai. <rire> vraiment super il y a euh, une ancienne journaliste il bah, y a Chloé il euh, y a une autre enseignante de MBSR euh, ouais non c'est ça va être génial j'ai trop hâte super <rire>
0: Alors, écoute euh, j'ai hâte de voir ça aussi
1: <rire> en avant-première vraiment je pensais pas du tout en parler aujourd'hui mais allez
0: non, exact. mais c'est à l'état de projet pour l'instant, oui, oui, tu n'as pas bah, de date. C'est ça dans le mois
1: prochain, donc ah, oui, bon, ouais, bon, bah, ça arrive cool. bientôt. Je
0: me disais que dans six mois, mais en fait le mois non, prochain Non, non, ça arrive
1: vite, ouais.
0: Bon, bah, parfait. Et tu arrives à méditer tous les jours Tu médites euh, pas souvent Pas tous les jours,
1: euh, je suis hyper honnête. Non, mais c'est normal. Il y, y a des jours normal, où... euh... le jour, en fait je ne peux pas, quoi. Bah, oui, mais pas euh... pas le, temps. mais je... le problème c'est que quand je ne médite pas, je le ressens. Oui. <rire> puis mon mari le ressent aussi, ouais. tu vois. Il y a une forme un peu de... Je pense de... Peut-être il euh, y a plus de place à mon hypersensibilité, mais pas dans un sens très positif. Euh, je, je gère moins mes émotions, je me sens peut-être plus débordée par le stress. Euh, je pense que ce qui est important, c'est l'idée de Bloom aussi, c'était que les gens ici, ils n'ont pas à juste venir méditer une, enfin, une fois par semaine, c'est pas ce qu'on leur demande, donc, je pense que l'important c'est d'avoir une pratique régulière donc de méditer au moins 10 minutes par jour 10-12 minutes, c'est tout, pas besoin de, de plus mm -hmm. et d'avoir ce suivi de pratique ici, où on vient renforcer sa pratique, où on vient en apprendre plus où on vient chercher euh, différents types de méditation, je pense que c'est la richesse aussi de Bloom c'est cet accompagnement en fait en, dans la pratique il y a des gens qui méditent que bon, une fois par semaine ou autre mais c'est vrai que quand on arrive à une sorte de régularité ou même on s'accorde 10 minutes ou où on fait le silence euh, on essaye de faire le vide sans se forcer à faire le vide c'est ça le problème de la méditation, de mmh. ne pas se mettre d'attente et, euh, et voilà
0: c'est hyper compliqué je trouve mmh. de méditer, je pense, <rire> non mais une fois que tu t'y mets je pense que ça devient évident oui
1: c'est comme un réflexe mais euh, même
0: moi en tant que professeur de oui. yoga euh, honnêtement j'arrive à méditer une fois par semaine oui. j'arrive pas à méditer tous les jours as toujours ton mental qui dit ah j'ai autre chose à faire, autre chose à penser oui. c'est hyper compliqué
1: bah, c'est vraiment un truc que tu dois si tu as envie évidemment il faut que ça vienne euh, de toi mais euh, que tu intègres comme un rituel vraiment euh, ça fait partie de ton hygiène de vie en fait enfin si tu le souhaites faire rentrer ça comme élément de ton hygiène de vie, comme tu te brosses les dents euh, tu passes 10 minutes euh, à méditer, même si ça veut dire que tu mets ton réveil peut-être 10 minutes plus tôt et qu'au lieu de te laisser euh, euh, te rendormir et attendre d'appuyer euh, sur snooze <rire> tu euh, décides de te lever euh, tu te détaches de ton lit, tu vas t'asseoir, euh, je sais pas, sur un pouf, sur un, un coussin, euh, dans ton salon ou peu importe euh, là où t'es. Et, euh, et là tu prends 10 minutes assis en silence pour méditer. Euh, Franchement, ça, ça change tout. Mm -hmm. voilà.
0: Et ce qui est hyper bien maintenant, c'est qu'on est de plus en plus accompagnés. Donc, mm -hmm. euh, on a des applications. Il y a même un truc sur Netflix, enfin un truc, ouais, une série sur Netflix ouais, qui est sortie. Enfin, Et du coup, il y a Bloom aussi à Paris mm -hmm. maintenant. Ouais. <rire> Et euh, donc, on n'a pas été vraiment dans le détail des mm -hmm. prestations de Bloom. Mm -hmm. Donc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que Bloom propose Qu'est-ce que si quelqu'un demain euh, passe la porte de Bloom, <rire> à quoi il peut s'attendre
1: alors, euh, on a deux formats de cours pour tout ce qui est cours. Après, je rentrerai dans les autres prestations qu'on a. On a deux formats pour l'instant, 30 et 60 minutes. Euh, 30 minutes, on trouvait que c'était très accessible euh, pour les personnes qui peuvent penser que c'est même déjà peut-être trop long. Et au final, qui nous disent oh, « c'est passé trop vite et La prochaine fois, je tenterai les 1 heure. » Le 30 minutes, c'est vraiment, euh, on va dire à 90%, il y a de la méditation. Le 60 minutes, c'est toujours pratiquement un mix de yoga avec de la méditation. Mais contrairement au cours de yoga traditionnel ou la phase de Savasana, en général, c'est vraiment 5 minutes, c'est pas très long. Là, on veut vraiment que ça soit 30 minutes, euh, que ça soit une méditation plus profonde et que euh, le yoga, la pratique qu'on fasse avant, euh, ça aide à rentrer dans cet état méditatif. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de pratiques douces. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais on a beaucoup de yin. Euh, ici, un yoga qui, moi, euh, m'a vraiment euh, et J'ai trouvé ça extra. Et euh, le hatha... Euh, mais moi je pratique du atadou euh, et c'est vrai qu'à Londres je faisais du hot yoga, c'était euh, pas de bikram, on va pas parler de bikram aujourd'hui mais vraiment du, du hot yoga et on était vraiment ouais. dans la performance euh, et euh, j'avais envie de suer, j je faisais du sport tous les jours à l'époque, c'était vraiment presque devenu une obsession euh, et, euh, et puis finalement ralentir en fait, Rale cette idée de ralentir pour ressentir c'est ce que m'a amené aussi la méditation et donc, pourquoi pas dans le mouvement
0: Ralentir pour ressentir, j'aime beaucoup.
1: Ouais. <rire> enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Ok, mm -hmm.
0: donc, euh, donc vous avez euh, des méditations euh, avec des bols, voilà. de
1: cristal. C'est ça, euh, on, a, ouais, on a plein de thèmes. On a la méditation sonore, euh, c'est une méditation qui plaît beaucoup. Euh, ouais, Ce qu'elle qu
0: permet, c'est plus facile.
1: Voilà, plus facile euh, pour surtout les personnes qui ont euh, l'esprit, qui a tendance à partir dans tous les sens. Euh, instinctivement on se met sur euh, le son qui émane des vibrations euh, des bols et c'est hyper fort et surtout on se rend pas compte comme ça mais on le ressent dans son corps parce que euh, le corps est fait d'eau et donc forcément on, on absorbe ses vibrations et c'est assez incroyable donc il y a ça, euh, mais on n'a pas que des bols en cristal on a aussi euh, une petite basse, euh, on a des carillons japonais il euh, y a des profs souvent qui amènent des petits instruments mystères euh, donc ça c'est vraiment, vraiment sympa et puis euh, on a des cours donc de méditation et ce que j'appelle relaxation où euh, même si la relaxation c'est pas la même chose que la méditation c'est pas forcément le but final euh, le but c'est quand même le but du jeu pour moi chez Bloom c'est que les gens se sentent bien et donc euh, mêler de la méditation avec de la relaxation ça faisait vraiment sens puis on a des pratiques euh, assez novatrices en fait parce que pas vraiment mêlées avant comme la méditation et l'hypnose euh, qui est un cours super que les gens aiment beaucoup euh, souvent on a peur de l'hypnose et donc euh, de cette manière la découvrir sous un format 30 minutes c'est top on a aussi méditation et sophrologie on a une méditation des émotions super super la méditation des émotions parlons-en de nos émotions mmh. <rire> on ouais. en a besoin euh, on se laisse, moi personnellement je me suis tellement laissée déborder par mes émotions et surtout je pensais qu'elles n'avaient pas leur place mmh. euh, et, et donc méditer autour de ça c'est euh, complètement transformateur donc, il y, y a ça. Et puis après, il y, y a les courants en mouvement. Euh, J'en oublie sûrement, mais euh, je pense que c'est ce qui fait la richesse de Bloom aussi. C'est que justement, on a une quinzaine d'intervenantes. Pour l'instant, pas d'hommes. Ah. D'ailleurs, s'il y a des hommes qui nous écoutent, on <rire> nous attend. <rire> oui. Voilà. Et, euh, et, et, et tout amène quelque chose de, de différent. On a une psychomotricienne qui connaît hyper bien le corps, qui a l'habitude de bosser avec des personnes qui ont des blessures et autres on a des personnes qui travaillent aussi avec des enfants euh, des sonothérapeutes euh, mmh. euh, des enfin, Ok. Et, tout, ouais.
0: et, euh, et tu as une chambre de sel aussi oui
1: voilà ça c'est la deuxième prestation ah ouais. <rire> la chambre de sel dans laquelle on peut méditer donc l'idée derrière la chambre de sel euh, c'est l'allothérapie euh, allos en grec ça veut dire le sel et thérapie forcément c'est la thérapie euh, c'est tout simple souvent on se dit oh là là ça va être un sauna euh, ou un mame pas du tout euh, la, la salle est pas chauffée L'idée c'est vraiment de venir ressentir euh, la teneur en iode qui est très forte dans la salle. Et euh, le sel qu'on a choisi c'est du sel de l'Himalaya parce que c'est le sel le plus pur qu'on puisse trouver aujourd'hui. Euh, et euh, il a cette couleur rose parce qu'il est très riche en fer. Donc euh, voilà, c'était un sel qui pour nous était très intéressant. Un petit clin d'œil aussi euh, au Tibet, l'Himalaya, euh, la méditation, Enfin, il y, y a un lien en fait quelque part aussi. Et le fait que euh, ça soit les mêmes bienfaits que quand on est en bord de mer on se sent plus relaxé on a une meilleure peau, une meilleure respiration même une meilleure qualité de cheveux enfin tout ça, ça va avec euh, donc voilà, on a des personnes aussi qui ont des problèmes d'arthrose de, euh, qui, euh, qui nous ont montré qu'elles avaient plus mal après la séance donc voilà, il y a, y a des vrais bienfaits euh, au-delà même de ceux que nous on connaît.
0: Oui mm -hmm. mais euh, du coup oui, c'est vrai que moi je suis rentrée deux minutes euh, avant d'enregistrer ce podcast et c'est vrai que c'est fou, tu as cet apaisement euh, direct ouais. qui arrive, mm -hmm. tu te sens euh, bien, tu as, as envie d'y rester euh, des heures euh, ouais. et tu sens vraiment mais automatiquement mm -hmm. le, le bienfait, c'est fou et c'est novateur un peu mm -hmm. en France parce que euh, moi j'en avais, avais jamais entendu parler. Mm -hmm. Euh, donc euh, c'est hyper intéressant. Ouais. Et donc on peut venir à Bloom et euh, passer une heure dans la chambre de sel. Complètement.
1: On peut on peut venir à, euh, chez Bloom et donc passer une heure dans la chambre de sel. On a en ce moment la règle, c'est de bon, toute façon c'est que c'est une seule personne à la fois à cause du Covid. Sauf si vous venez à trois personnes maximum et à ce moment-là avec une amie ou quelqu'un vous êtes d'accord pour enlever le masque parce qu'on enlève le masque dans la chambre de sel sinon. Oui. A... et puis on en a tous marre du masque <rire> oui on en a tous marre du masque donc c'est un peu le petit cocon après on désinfecte tout évidemment ouais. mais il euh, y a vraiment euh, euh, je trouve que dans cette salle moi je perds complètement la notion du temps et euh, c'est un truc hyper précieux parce que euh, euh, même le fait qu'il n'y ait pas de lumière du jour qui rentre que ce soit vraiment euh, une lumière qu'on ait créée autour de, de ce sel euh, bah, on ne sait pas à quel moment c'est de la journée on... je trouve qu'il y a un stress qui automatiquement s'en va mm -hmm. puis la couleur rose-orangée, ça rappelle un petit peu le ventre de mmh. sa mère. Il enfin, y a un truc très maternel, très chaud, euh, que moi ouais. j'aime bien. <rire> oui, c'est
0: vrai. Honnêtement, euh, rien que 10 secondes, j'ai trouvé ça euh, incroyable. <rire> Euh, et donc, Bloom, ça a ouvert en août 2020 Ouais, si 25 août pas. 2020, okay.
1: date de mon anniversaire de mariage, <rire> que, que j'avais oublié. Donc, ah, parce que j'allais dire, c'est
0: une date symbolique que tu fait exprimer. Mais en fait, c'est une date un qui donne,
1: quoi, qui ouais. continue de me donner, donc c'est trop Génial. chouette.
0: Et euh, donc, comment on fait cette année Donc, l'année 2020, ça a été un peu une année euh, compliquée mm -hmm. avec le mm -hmm. Covid. Euh, donc, toi, comment... Enfin, et quel impact euh, ça a eu sur toi Donc, tu as dû fermer pendant le confinement je Voilà, on a fermé. En...
1: Alors, en fait, euh, pour tout te dire, j'avais comme projet de développer un studio virtuel. Mais euh, autant te dire que ça a dû être mis en œuvre beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Oui. C'était un de mes projets pour 2021. D'accord. Donc, euh, bon déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre-octobre, on a été hyper bien reçus. Ça s'est hyper bien passé. Les gens étaient hyper contents. Ils ont tout de suite compris l'idée derrière Bloom. Et c'est ce qui m'a hyper... Euh, enfin, vraiment rassuré, fait plaisir, euh, et conforté dans l'idée que Bloom trouvait sa place euh, et sa valeur. Et, euh, et ensuite, on a dû fermer, et c'est là où très rapidement... Euh, D'ailleurs, je me suis surprise à ce qu'on mette en place ça aussi rapidement. On a sorti le studio virtuel, très vite. Et ça a fait un carton, euh, en novembre. Franchement, ça a fait un carton. Euh, moi qui, en plus, euh, actuellement, ne peux pas recevoir d'aide de l'État. Enfin, c'est une longue histoire, mais... C'est à cause de, du fait qu'avant, j'étais journaliste et que du coup, j'ai utilisé la même société, donc c'était pas le même. Voilà, bref, c'est okay. tout bête, mais c'est vraiment ballot. Euh, J'avais un peu la pression pour que ça marche. Mm -hmm. et, euh, et donc, en novembre, euh, les gens étaient hyper au rendez-vous. J'ai été hyper contente. Ça m'a vraiment rassurée. Euh, on recevait plein de messages de soutien. Euh, enfin. Donc voilà, hyper... Euh, ancré et en même temps euh, je trouve qu'on qu a notre place euh, et ce qui est intéressant avec la méditation c'est qu'on n'est pas en compétition avec les salles de sport, avec les salles de yoga de manière générale parce que bon, déjà le yoga euh, on a que un cours par jour et encore euh, et donc c'est vraiment pas la pratique maître qu'on fait ici, c'est la méditation on la retrouve dans tous nos cours donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est très complémentaire du sport, très complémentaire du yoga et, euh, et voilà donc euh, donc ceux fond, qui
0: nous écoutent et qui sont pas à Paris peuvent euh, prendre ouais. des cours euh, en ligne
1: exactement d'ailleurs on a des personnes euh, qui prennent des cours depuis Toulouse Lille Lyon sur notre studio virtuel super et, euh, et qui nous suivent sur les réseaux depuis longtemps d'ailleurs depuis le, le lancement et, euh, et donc c'est chouette ouais. ok mmh. et,
0: euh, et donc par rapport à l'entrepreneuriat mmh. donc tu es passée de journaliste à, mmh. euh, à entrepreneuse mmh. euh, quel est ton rapport par rapport à la peur, par rapport au risque de se dire... Bon, après, tu, tu nous as expliqué que le métier de journaliste devenait trop compliqué mm -hmm. pour toi. Mm -hmm. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce genre de reconversion, c'est euh, de se dire, bon, bah, je fais un truc pour moi, mm -hmm. etc. Et tu prends des risques parce que mm -hmm. tu ouvres un studio ouais, à Paris, c'est ouais. beaucoup d'argent, ouais, etc. Ouais. Donc, euh, quel est ton rapport, toi, par rapport à ça euh...
1: Moi j'aime bien, <rire> ouais. en fait je vais te dire un truc, je pensais j'avais un peu la trouille euh, avant de démarrer, je me suis dit euh, est-ce est que c'est fait pour moi, et plus je construisais Bloom, plus je me disais non, je... et puis je me suis toujours fiée un peu à ma bonne étoile, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi en rentrant chez CNN et tout ça, et je me laisse un peu guider par ça, euh, par mon, euh, je suis toujours euh, très positive peut-être trop, mes amis me disent oh là là tu vois toujours le bon côté des choses, le verre à moitié plein, mais euh, c'est comme ça, et, euh, et je pense que euh, le positif attire le positif, mmh, euh, clair. et que euh, c'est hyper important. Et, et en fait, j'adore euh, la prise de risque, et euh, je ne savais pas si j'allais être une bonne entrepreneuse, ou que c'était fait pour moi et tout, mentalement, je me sens hyper libre, euh, je ne me suis plus euh, cantonnée dans un job où je me sentais hyper restreinte, et on me disait quoi faire et tout. Là, je laisse place à ma créativité, on a plein 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 de projets avec Bloom, et c'est ce, est, est ce qui est génial c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite pour ça, donc oui c'est un risque et je pense que tous les entrepreneurs il y a une part de folie chez les entrepreneurs oui. très franchement, parce qu'il faut être un peu dingue surtout pour se lancer en plein Covid oui.
0: c'est pas confortable quand t'es entrepreneur pas donc forcément il faut ouais, aimer sortir de sa zone de confort c'est
1: beaucoup de sacrifices et, euh, et, et, et souvent d'ailleurs toi même tu ne te verses pas de salaire pendant longtemps, et après, une fois que tu t'en verses un, tu le réinvestis au final dans la société. Mm -hmm. Donc, il euh, faut être un peu dingue, et, euh, <rire> mais moi, j'adore cette folie. Ouais. Je la trouve géniale, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. <rire> bon, écoute, c'est une philosophie. Mais c'est sûr que tout le monde n'est pas euh, là-dedans, ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. » Mais euh, c'est ce que j'entends souvent dans les podcasts d'ailleurs, euh, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut mmh. vraiment euh, se sentir euh, à l'aise avec ça. Moi, je pense que j'ai un contexte aussi où je me suis dit, bon, bah, si jamais euh, ça va pas, mon mari, lui, il a un salaire, même si là, mon mari est devenu entrepreneur entre temps. <rire> donc, on est <rire> tous les deux complètement fous. <rire> Mais euh, je me disais qu'il y avait une certaine stabilité de ce côté. Et je sais pas, je, je fais confiance, je me dis que ça va aller. Ouais. Voilà. Je
0: pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut adopter. Ouais et euh, oui tu m'as dit tout à l'heure mmh. quand on parlait en off que c'était quand même une des meilleures décisions de ta vie ah ouais. ah, bah, c'est la meilleure décision
1: de ma vie ouais. Ouais. je pense avec euh, celle d'avoir choisi mon mari <rire> c'est pas mal Génial. Je... Mais, euh, ouais, ouais, c'est euh... ça donne envie de le rencontrer ouais. <rire> alors lui c'est pas un yogi preneur c'est plus un gamer preneur ah. euh, <rire> c'est pas du tout le même projet mais c'est un projet aussi complètement dingue et, euh, et lui aussi il a envie de faire euh, du bien aux gens mais plus dans le divertissement euh, donc, euh, donc voilà, mais ouais, ouais, non. Ouais. Que, en fait, ce qui m'a attirée aussi pour parler deux minutes de mon mari, mais euh, chez lui, c'est que euh, tous les trois ans, pratiquement, il changeait de taf. Et euh, c'est quelqu'un qui a jamais voulu rester dans le même travail et ça m'a vachement inspiré Ouais, euh, va, c'est hyper inspirant. C'est hyper inspirant. Et il a commencé dans la finance et il était hyper successful dans tout ce qu'il faisait, mais au bout d'un moment, il en avait un peu marre. Puis l envie d'explorer d'autres choses en se disant, bah, en fait, j'ai qu'une vie, j'ai le droit aussi de, de me réinventer. Et donc, il a fait plein d'industries différentes comme ça. Jusqu'à maintenant, lancer son, son propre business, c'est un peu séculoté, okay. mais c'est cool. Quoi.
0: Et pourquoi Paris, du coup
1: Pourquoi Paris euh, Je pense que ça a été un choix très perso au début. Euh, ça, ça a été hyper lié à ma grossesse. Euh, et à savoir qu'on allait élever une famille. Londres, on adorait. Franchement, moi, Londres, je pense que c'est ma, ma ville préférée. C'est une ville où on s'étourdit beaucoup. Il y a beaucoup de bruit, c'est très jeune, ça bouge tout le temps. Euh, les espèces verts sont sympas, mais euh, je veux dire, pour avoir un, un cadre de vie euh, sympa avec un parc à côté et tout, ça coûte très cher. Il euh, faut s'éloigner beaucoup. Long, hein. ouais. <rire>
0: moi, j'aime pas trop l'onde. Enfin, j'aime pas trop, mm -hmm. c'est hyper euh, subjectif, mais parce que c'est très cher. C'est très cher. Et c'est comme tu dis, trop, trop de trop. trouve. ouais. Euh, ouais.
1: C'est très... Vraiment, euh, ils disent, euh, London is numbing your senses, quoi. Ça... ça... Ça, ça t'asceptise presque, en fait, les sens. Euh, Tu es très étourdi, tu, euh, tu es dans la folie de la ville, quoi. Et euh, c'est une ville qui va à 2000 à l'heure. Et, euh, et, et quand mon mari a déménagé là-bas, à l'époque, c'était juste mon copain, mais il a adoré. Enfin, il pensait qu'il n'y avait pas mieux que Toronto et tout. Il a découvert Londres, il dit, mais c'est génial, quoi. Et, euh, et au final, quand on a su qu'on attendait un enfant, on s'est dit, bon, ça sera bien de se rapprocher d'une de nos familles parce que c'est quand même pas facile d'être déjà dans un lieu où il n'y a aucune de nos familles pour nous aider par rapport à ça. Et puis, moi, j'étais la première de mes copines. Euh, j très peu d'expérience euh, là-dessus. Je me sentais vachement seule, euh, d'ailleurs, par rapport à ça. Première mariée, première à avoir un enfant et tout. Et euh, du coup, je me suis dit, bon... Euh, j'aimerais bien avoir ma maman quoi. <rire> Pas loin, qui me donne des conseils donc ça a été un choix hyper perso et puis euh, j'ai toujours été hyper attachée à Paris c'est ma ville natale j'adore cette ville il y a une énergie incroyable même si je l'ai détestée pendant des années c'est pour ça que j'ai essayé de partir euh, je trouve on l'aime et on le déteste en le même même on a ouais, voilà, une relation ça. un peu amouraine c'est ouais, ça, avec Paris bah oui mais il euh, n'y avait pas de, de lieu de méditation laïque à Paris et, et donc euh, pour moi ça a pris tellement de sens ici que je me suis dit euh, euh, on y va quoi mmh. c'est parti ouais. mmh. tu ne
0: voulais pas au Canada
1: ouais. non au Canada il y en a déjà et puis, ça existe euh, okay. et puis le Canada, je m'en suis détachée une première fois. J'adore euh, y retourner. J'adore aller voir mes beaux-parents, ma belle famille et tout. Je les aime. Enfin, c'est un, un pays incroyable. Ils ont une telle ouverture d'esprit. Ouais. Tu es hyper bien accueilli au Canada. Puis surtout, tu as les grands espaces. Oui, il y
0: a l'air d'avoir un cadre de vie super. Non, mais c'est
1: incroyable. Par contre, il faut gérer les six mois enfermés chez soi. Pour oui. le coup, ça, c'est très isolant. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, moi, je suis très famille. On est quatre enfants dans ma famille. J'adore mes frères. Je suis l'aînée. Euh... J'ai une sœur et tout, on est très, très, très fusionnels. Et euh, on, on rigole tout le temps et tout. Et donc, du coup, euh, j'avais envie de, de retrouver euh, euh, ce côté qui, qui me donnait tant de bonheur, quoi. Ouais. Ok,
0: mmh. super. Euh, bah, les Parisiens, en tout cas, vont être ravis euh, d'avoir un centre <rire> de méditation euh, ouais. euh, moderne à Paris. Euh, et donc, Bloom, quand tu l'as lancé, comment tu as réussi à, à faire connaître Bloom
1: euh... Euh, bah, ça a été un peu la question pour moi parce que franchement, je venais pas du tout de ce milieu là, même si j'étais euh, en journalisme et aucun contact en France parce qu'au final, tous mes potes bossent pour la BBC, The Times, euh, CNN à Londres. Euh, donc ça a été un peu compliqué. Je me suis dit comment en faire. Euh, J'ai fait appel à une agence de presse, mais au final, en fait, même sans l'agence de presse qui a quand même fait un super travail euh, plus tard il y a eu un intérêt euh, tout de suite pour Bloom, euh, notamment de la part de Vogue, tout de suite, qui sont intéressés à nous. Et donc, notre premier article, ça a été dans Vogue. Et puis après, euh, même là, maintenant, euh, euh, j'ai pas de mission euh, presse ni quoi que ce soit. Et puis, euh, je, re je reçois des, des screenshots. Ah, vous êtes dans Elle Ah, je savais pas ouais. Enfin, <rire> bah, c'est cool Ah, vous êtes dans Point de vue Ah bah, trop chouette Et donc, il euh, y a pas mal de surprises comme ça. Euh, et, et, et non, c'est hyper, euh, hyper chouette de, de voir ça, ce qui a été un... Un super, euh, un super outil aussi au début, ça a été euh, My Little Paris franchement euh, je les remercie d'ailleurs parce que euh, quand on a fait partie de leur newsletter, euh, moi j'adore My Little Paris, j'ai toujours regardé j'étais une des premières abonnées euh, et puis ils sont venus euh, visiter ici et, euh, et ils ont aussi beaucoup accroché avec le concept donc, euh, donc non, non ça, a été, ça a été un peu la folie, euh, on a eu beaucoup de, de personnes influentes vais <rire> pas dire influenceuses <rire> <rire> qui sont venus, Sur Instagram. Ouais, voilà, sur Instagram. <rire> qui sont venus... Euh, parce qu'il y a un côté très euh, péjoratif à influencer, je pense que... Euh, euh, C'est des personnes, au final, qui... Euh, leur lifestyle plaît et donc, euh, leurs idées et tout. Et donc, oui, tu es influencé mais de manière aussi positive, souvent. Euh, en tout cas, moi, je suis que des personnes positives. <rire> oui, oui. Mais... Euh, et, et, et qui étaient vraiment, euh, à mon avis... Euh, euh, déjà dans la méditation ou qui avaient un, ce chemin personnel de, de se mettre voilà, par rapport à la santé mentale et qui ont adoré le, le concept et euh, d'ailleurs il y, y en a pas mal qui sont devenus des amis avec qui je travaille, je pense à Judith et Sandrine euh, avec qui on a lancé le CBD avec Bloom et, euh, oh, mais ça a été un carton parce que euh, les gens adorent cette marque et il euh, y a une vraie qualité et il euh, y a un super lien avec la méditation et le CBD, mmh. cette idée de, encore une fois, ralentir même si tu n'y arrives pas trop tout seul, bah, t'aider un peu avec ouais, le CBL. J'ai jamais
0: chouette. essayé encore. Ouais, c'est chouette, je et pourrais euh... faire tester si <rire> tu veux. Ah, oui. oui, je suis uh, Sandrine um, French The Yoga Girl. girl ouais. Je pas Judith, le dire en anglais avec sois ton sois super ouais, ouais, non, non, mais, si, mais <rire> Non, sens, non mais je veux dire par rapport <rire> okay. au tien. Euh, ok, euh, ouais, et puis c'est surtout, je pense, c'est novateur, c'est nouveau. Mm. Donc tout ce qui est nouveau, ouais. euh, forcément, on aime bien. Ce n'est pas encore une salle de yoga classique. C'est exactement. Même si c'est tout aussi bien, mais je veux dire... Voilà, c'est nouveau, ça, euh, les gens ne connaissent ça. pas, donc c'est Exactement. Ouais. Super. <rire> Écoute, je pense qu'on a bientôt fini. Est-ce que, est que tu as des petits conseils ou des choses à dire à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat euh,
1: bah, Je pense qu'il faut quand même bien rôder euh, son concept et son idée. Euh, c'est euh, top d'écouter les... les comment dire, les, les conseils des entrepreneurs souvent parce qu'ils vont forcément être hyper positifs par rapport à leur expérience parce que c'est dans 99% des cas c'est des grands passionnés euh, mais il faut quand même bien cadrer moi j'ai passé énormément de temps à créer un business plan euh, et, mais après il euh, faut prendre le risque donc il y a, y a forcément un moment où on n'est pas à 100% sûr, on sait pas si les gens vont venir euh, et donc il faut essayer d'assurer ses arrières au maximum mais il y a un moment où faut se sentir dans le vide quoi Mmh. Donc euh, n'ayez donc pas peur du risque, euh, je pense, mais assurez-vous quand même qu'il euh, y a une base solide, notamment au niveau du bébé. Quoi. Ça, c'est hyper important.
0: Oui. Et une phrase que j'adore, euh, je sais pas de qui elle vient, je mmh. sais plus, c'est euh, ⁇ sauter le filet apparaîtra ouais, ⁇ ouais, Donc c'est vraiment, il faut sauter dans le vide et puis euh, forcément, ouais. tu vas...
1: Euh... Bah, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Et puis, euh, et puis euh, je sais que je la sors souvent cette phrase, mais euh, j'adore cette phrase, en fait. Ça m'a toujours euh, suivi. De Winston Churchill qui dit euh, le succès n'est pas final et euh, la défaite n'est pas fatale en fait c'est le courage de continuer qui compte et, mmh. euh, et même même aujourd'hui en fait le, le courage c'est cette espèce de, de développement continuel euh, qui motive qui est vraiment un moteur euh, je pense euh, les entrepreneurs ils ont pas une idée et puis après c'est fini mmh. ça, ça, ça fuse
0: tout le temps. oui Ok, elle est, elle est magnifique cette phrase, j'aime beaucoup. <rire> non, c'est vrai. Et euh, Oui, de toute façon, quand tu, de plus en plus quand tu écoutes des choses par rapport à l'entrepreneuriat... Euh, enfin il y a plein de gens qui ont eu beaucoup d'échecs avant mm -hmm. et c'est que le, le succès est venu après tu vois mm -hmm. souvent on se compare aux autres en se disant ah mais elle arrive et tout mais on sait pas ce qui s'est passé avant tout pas ce qu'elle qu a essayé rien, de faire avant c'est pas le stress y a, et ouais. voilà, donc, ouais, euh, ou même peut-être que, que la personne a essayé de lancer un business avant et que ça n'a pas marché mm -hmm. c'est peut-être mm -hmm. son deuxième enfin euh, vraiment euh, voilà c'est le courage de continuer comme tu dis ouais euh, c'est ça c'est vrai.
1: C'est il faut s'accrocher. Ouais.
0: Et euh, est-ce que tu as pour finir juste mm -hmm. rapidement est-ce que tu as un podcast, un livre, un film, quelque chose qui t'a inspiré ces derniers jours ou ce ces dernier ou ces dernières semaines plus loin dans le temps mais
1: euh... mmh... Ouais. Bon déjà, j'en ai parlé un petit peu avant mais vraiment j'adore le, le podcast de Pauline Légnot. Ouais. On a échangé d'ailleurs un petit peu elle et moi j'aimerais beaucoup qu'elle elle puisse venir mais elle est tellement busy la pauvre. Oui mais on en avait parlé en, en off donc on n'avait pas parlé dans ouais, podcast, mais euh, ouais. Pauline Lenoir euh, du gratin. Voilà c'est ça du gratin euh, qui euh, je trouve et c'est un peu une déclaration d'amour que je lui fais mais euh, donne des, des conseils justement aux entrepreneurs euh, très décomplexés elle ose pas poser elle ose pas elles, enfin elle ose plutôt poser des questions euh, qu'on n'oserait pas poser. Euh, au, au, au CEO et, euh, et, euh, et en fait il y, y a un épisode dernièrement qui m'a était assez long mais qui était incroyable sur la franchise euh, parce que j'ai déjà eu beaucoup de demandes de franchise pour Bloom euh, et que c'est un projet pour l'instant euh, sur lequel je regarde d'un côté mais en même temps j'ai pas forcément envie de faire ça et, euh, et ça m'a euh, vraiment euh, comment dire réaxé par rapport à cette question où euh, ça a confirmé ce que je pensais mais en même temps ça m'a donné d'autres idées du... enfin, par rapport au fait que la franchise est très dur à mettre en place euh, et que je pense que la, la qualité aussi de Bloom ça vient de l'équipe et que euh, quand on se franchisse vite, qu'on essaye vite 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 de développer un peu partout, on peut perdre cette qualité mmh. et, euh, et donc ça c'est euh, hyper important. Donc euh, souvent les gens me disent pourquoi vous n'en ouvrez pas euh, tout de suite ailleurs, oui on a ça comme projet mais on veut faire ça hyper bien. Donc euh, prendre le temps encore une fois, ralentir pour ressentir, même aussi dans la construction d'autres ouais. blooms. Prendre voilà. son temps. Voilà,
0: souvent ça. on veut aller trop vite. Euh... Voilà,
1: exactement. On se dit à ah, vite, d'ailleurs un peu dans l'urgence, quoi. On se dit euh, j'ai envie de faire bien, donc euh, j'ai envie d'en développer d'autres. On y va quoi Et okay. puis c'est pas le bon truc.
0: Super. <rire> et merci beaucoup, Génie. <rire> merci à qui toi. J'ai adoré euh, <rire> avoir cette conversation avec mmh. toi et puis... Euh... moi aussi. Et puis à bientôt. À bientôt.